0: Bienvenue à tous dans Nouvelle École et désolé pour ma longue absence. Il m'est arrivé diverses aventures sociales, professionnelles, médicales, ce qui m'a forcé à ralentir le rythme. La nouvelle école repart sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, j'accueille Candice Gaspirini, une entrepreneuse française qui a créé puis vendu Bricool, la conciergerie du bricolage en ligne, en moins d'un an. On va en parler tout au long de l'épisode, mais Candice n'a pas le profil type de l'entrepreneur. Elle a 37 ans, elle a une fille, et à 35 ans, elle a décidé de tout plaquer pour ne pas avoir de regrets. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou Soundcloud en cherchant Nouvelle École, si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne ratez aucun épisode et puis ça m'aide beaucoup. Merci et bonne écoute. Pour te dire... On va euh... pas dire
1: à tout le monde que je n'ai pas pris de drogue parce que c'est vraiment la loose.
0: Tu crois c'est Ça, ça te casserait ton image d'entrepreneur euh... ouais, tendance euh... Je sais pas parce que je... Déjà, Move fast, tu vois, break things.
1: Le... Normalement, si tu es entrepreneur, euh... dans cet écosystème-là, tu es blanc, euh... jeune, homme de c'est 25 m- ans. T'es moi quoi. Allez, 28. Voilà, je suis toi. Je suis toi ou je suis Adrien Ouais. tu vois je sais pas moi
0: pourquoi l'interview a commencé là parce que là tu dis des trucs ah, pourquoi euh, bah parce que c'est intéressant ce que tu dis
1: <rire> Pourquoi? Euh, bah, d- déjà on n'est pas beaucoup de on n'est pas beaucoup de femmes euh... en plus on est assez âgé enfin, on était assez âgé toutes ouais. les deux Et tu vois quand on a rencontré Oussama Amar euh, il, nous a, il a accepté de nous voir il nous a dit bon euh, on, lui a exp- on lui a pitché notre truc on lui a montré notre super plateforme codée qui était voilà qui était juste un espèce de Airbnb basique, mais euh, dont on était hyper fiers. Et le mec nous me dit « Ok, super, donc ça, vous me le jetez à la poubelle. En gros, euh, votre projet, why not Mais euh, vu votre profil, soit vous êtes dingue, soit vraiment vous y croyez à mort. Et dans les deux cas, ça m'intéresse. » Et il avait raison, parce qu'il disait euh, « Il y a jamais... » Alors, il y a très peu de nanas. Des nanas de 30 ans, des gens de 30 ans, en règle générale, il y en a très peu. Parce que c'est l'âge, vraiment, où tu te... tu vois, tu vois tu tisses tes racines, quoi. C'est-à-dire, tu te poses, tu prends ton CDI, tu, tu prends un tu, prends tu construis ta ans. maison, tu l'achètes, tu vois, tes gosses, tu les mets à l'école, dans les écoles privées, tu as investi, etc. Et il vous, a... vous
0: étiez plus en mode, vous avez et, et trucs, bah, tous les trucs. Et
1: lui disait, bah, soit t'as 25 dans cet écosystème, soit t'as 50. Et il y a des gens à 50, il y a plein d'entrepreneurs à 50, il y en a, ou à 45. Il y en a plein à 25. Il y en a très peu dans la trentaine. Trentaine des femmes. Et puis, en plus, moi, j'avais euh, ma fille, du coup, c'est, c'est très rare.
0: Alors du coup, c'est le bon moment pour introduire le podcast. Je suis donc avec Candice Gasperini. Bonsoir, Candice.
1: <rire> Bonsoir, Antoine.
0: Euh, parce que donc, c'est la première fois que l'introduction ne sera pas moi qui présente l'invité. Euh, donc, Candice, on a parlé de, bah, de justement toutes tes histoires d'entrepreneuse. On ouais. dit entrepreneuse ou pas Ah oui. Euh, donc, de Bricool ouais. que tu as vendu récemment et donc tu as annoncé la vente récemment. Mais comme tu le dis... On va aussi parler de ce qui est assez original chez toi, c'est que tu n'as pas 25 ans, tu n'es pas un homme blanc. Euh, tu as 37 ans ouais. tu as une fille. Ouais. Et en fait, avant, tu n'étais pas, pas du tout dans l'entrepreneuriat. Pas du tout. Tu étais dans quoi
1: J'étais euh, journaliste reporter d'image, C'est journaliste réalisateur de reportages télé.
0: Pendant 9 ans, c'est ça Oui. Et euh, ça te plaisait
1: Oui, j'adorais ça. Ouais, ouais, j'adorais... Euh... En fait, j'ai toujours adoré l'image. Sur l'esthétique de l'image et le storytelling, les histoires à raconter. Et je trouvais que tu pouvais changer le monde avec un documentaire. Donc, moi, j'avais fait des études pour devenir documentariste. Pour, euh... C'était quoi les études
0: pour devenir documentaire bah, C'était
1: histoire contemporaine, relations internationales à la fac. Et puis après, euh, tu fais un DESS.
0: Je vois ton bras là qui, qui bouge, qui ballotte Je sens le, que le verre va partir.
1: Après, tu fais Alors, <rire> ce qui s'appelle dans les années, 80... dans les années 2000, ça s'appelait un DESS, qui aujourd'hui s'appelle un Master 2, je crois. Ouais. De documentaire, de réalisation de documentaire. Euh, au sortir de là, t'as une super culture, tu sais rien faire, mais t'as une super culture documentaire. T'as rencontré plein de gens qui t'ont fait rêver, euh, qui, qui ont parcouru le monde, qui ont à chaque fois pointu du doigt un vrai problème. Et du coup, tu t'as qu'une envie, c'est d'aller, toi, raconter des histoires et montrer où est-ce que ça va pas en fait.
0: Et t'es allé raconter des histoires
1: Et du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de stages pour essayer de raconter des histoires, parce qu'il faut aussi de l'argent et, et un background. Et j'ai jamais trouvé de vrai boulot dans le documentaire. En revanche, je l'ai trouvé dans la télé, dans l'alimentaire. Donc dans le reportage, un petit peu le petit frère euh, dont t'as honte, euh, le, le reportage. Le reportage,
0: c'est le fait dire que le format est plus court, c'est en ça En fait,
1: le reportage, c'est... Alors, on dit que le documentaire, c'est un point de vue. C'est le point de vue d'un auteur sur le monde, un peu comme un roman, un écrivain. Euh, on va dire que le, le reportage, c'est un peu ce que tu lirais dans un magazine papier. Voilà, c'est la différence. C'est-à-dire que c'est ça se veut beaucoup plus objectif. Ça l'est pas, hein, mais ça se veut plus objectif. Euh, et c'est plus formaté. Et c'est souvent euh, voilà pour des programmes très installés en télé.
0: Et ça a une connotation un peu moins noble. Tout à fait.
1: Ouais, c'est vraiment euh, voilà, tu fais du reportage, tu fais pas du documentaire. Documentaire, tu fais du tu fais du film. On appelle ça un film documentaire. D'accord. Voilà, c'est Il euh, y a un côté artiste. C'est ça, il y a un côté artiste, ouais.
0: Et toi, donc n'as pas pu faire ça euh,
1: Moi, j'ai pas j'ai pas fait ça. Euh, j'ai même pas poussé très loin les stages parce qu'au final, on te proposait d'être bah, comme bon, tout bon artiste pauvre très longtemps. Et, euh, et en fait, j'ai préféré aller voyager pendant assez longtemps. Et quand je suis revenue, euh, <coughs> le, le seul boulot que je trouvais, c'était en télé et du journalisme de base. Et euh, ça te plaisait pas Alors ça me plaisait. En fait, ce, qui, ce que je trouvais génial, et qui est pour le coup génial dans cette profession-là, c'est que tu ne sais jamais de quoi le lendemain sera fait. Donc tu rencontres énormément de monde. Et tu es toujours projeté dans des univers où tu n'aurais strictement rien à faire. Des... Bah, tu vas être avec un politique un jour, un chef cuistot le lendemain, une famille qui vit du RSA le surlendemain, dans une région que tu connais pas en France. Tu es toujours projeté, tu vois, il a, j'ai fait des parfois des reportages sur les télénovelas donc euh, j'étais dans les studios au Brésil, et puis euh, la fois d'après, ça va être sur euh, des, des pêcheurs de saumon sauvage en Écosse, enfin tu vois, c'est, c'est des choses qui sont... Jamais de ta vie, normalement, tu te retrouves dans ses, avec ces gens, à leur parler et à leur poser des questions dans leur, sur leur vie. Donc ça, c'est génial. Pour quelqu'un qui... Voilà, t'es un peu curieux, c'est, c'est, c'est une opportunité extra. Après, ce que ça devient, c'est autre chose. C'est-à-dire, ça devient un produit télé. Et donc, tu le donnes euh, à ta prod, tu le montes, et là, t'as le point de vue d'un... Tu vois, d'un... De plein de gens. De plein de gens. Donc t'as le point de vue, et le en premier ton de gens chef, qui leur avis, et là, c'est, ça devient... Plus, euh, là, t'en as honte là ouais. t'en as clairement honte c'est à dire que le premier c'est un red chef qui comprend déjà pas ce que t'as voulu montrer et qui s'en fout parce que ça fait pas de ça va pas faire de, de chiffres hein c'est on sent clairement c'est on te dit non mais madame michu elle s'en fout de l'international en fait tu vois elle veut savoir ce qui se passe au coin de sa rue c'est la phrase typique Donc ça c'est la première échelon puis après t'as le best of the best t'as le directeur tu vois des programmes ouais. alors là il te saccage parce que lui il sait ce que madame michu elle veut voir et donc, du coup, tu te retrouves avec un, un sujet qui est complètement déformé, qui montre des choses qui sont absolument pas intéressantes, qui caricature tous les traits. Parce qu'en fait, comme le format est très court, il faut que tu caricatures le trait. Sinon, on ne comprend pas l'histoire. Donc, tu jamais dans la finesse. En tout cas, pour mes reportages, tu jamais dans la
0: finesse. Ce qui explique donc l'exagération permanente de ce qu'on c'est, voit à la télé.
1: C'est obligé. Dans ces formats-là, c'est un peu obligatoire. Et puis, en plus, la, quand j'ai commencé, c'était en 2005 jusqu'en 2014. Sur les 10 ans, la télé, c'est vachement formaté. C'est-à-dire qu'au début, tu avais à la rigueur un peu de l'opportunité de raconter des choses de manière un peu personnelle. Et puis, plus ça allait, plus en fait, on avait cette voix off qui était qui devait être comme ci, comme ça, mmh. raconter les choses comme ça. Et puis, euh, certains en posaient des normes, même si ça posait la norme de « tu dois décrire avec ta voix off tout ce qui se fait à la télé », comme ouais. <rire> comme si on était un peu euh, complètement teubés. Et que, Jérôme vraiment... fait la cuisine. Voilà. C'est, on, on aurait C'est, pu ils ont faire toutes les mêmes qu'il y avait figure, dans Koh-Lanta On aurait et tout. pu faire une figure de style sur Jérôme fait la cuisine. Pas du tout. On t'explique que Jérôme est en train de faire la cuisine. Et donc ça, ça a donné un format et petit à petit, ça s'est calé à plein de plein de reportages télé. Et après, il y avait de moins en moins de liberté euh, sur le travail, sur le fond, sur euh, la forme.
0: Et c'est le manque de liberté qui t'a fait. Oui, c'est toi. vraiment le manque
1: de liberté. En fait, à chaque fois, j'arrivais qu'un, tu vois, une idée de sujet ou un projet est euh, et, et toujours, enfin, très souvent, ça m'arrivait de me faire retoquer en me disant mais on s'en fout, ça, enfin, ça n'intéresse personne.
0: Oui, un truc qui serait inconcevable dans le genre d'univers où tu évolues maintenant.
1: Eh bien, c'est tout à fait, ouais, c'est exactement ça.
0: Et du coup, tu as switché en fait, comme on dit maintenant.
1: Alors, je voulais faire du web documentaire parce que j'imaginais que sur le web il y avait un espace de liberté donc ouais. j'ai fait le wagon enfin j'ai fait des, des choses et du coup j'ai fait le wagon
0: le wagon qui est donc euh, le bootcamp pour apprendre à coder. Voilà. Donc j'ai interviewé euh, Boris. Son premier épisode de nouvelle école, c'était Boris.
1: Bah bah Boris super projet. Dédicace. Il change la dédicace. vie de plein de gens. Ouais, c'est
0: Boris. Euh, tu sais que c'est le le wagon, c'est l'exemple de boîte que je donne à tout le monde quand je dis enfin euh, voilà ce que c'est pour moi une super boîte quoi. C'est clairement. Donc, les mecs ils font un truc qui change la, la vie de plein de gens. Sans prétention mais ça grossit vachement. C'est hyper bien fait quand tu as été élève au wagon, tu vois à quel point c'est ouais. hyper bien fait. Et euh, moi, c'est vraiment le genre de boîte que j'aimerais monter, tu vois. Plus, ouais. Beaucoup plus que Je pense que, que, que c'est Uber, vraiment
1: quoi. un exemple. Enfin, pour moi, c'est vraiment ouais. un exemple. En plus, ils y arrivent <coughs> à leur rythme. Bon, ouais. Ils n'ont même pas, pas eu fond. besoin de lever de fond. Ouais, euh, cool. Ils sont super soudés. Ils ont des profils très complémentaires. Moi, je, non, puis cool. c'est
0: l'éducation. Je pense que l'éducation, c'est, euh, c'est vraiment le truc fondamental sur lequel on peut vraiment faire des choses importantes maintenant. Et c'est cool d'avoir ça en France, à Paris
1: et puis surtout ils permettent à des tu vois enfin moi ce que j'ai moi ce que j'aimais dans le wagon c'est qu'ils permettaient à des gens comme moi c'est-à-dire qui étaient euh, pas sortis d'école de commerce euh, pas 25 ans de pouvoir recommencer leur vie en fait tu à vois, chaque fois que, que
0: tu dis des gens pas comme moi tu te cites moi en fait <rire> ouais, c'est ça. 25 ans sortis d'école de commerce <rire> c'est ça et euh, donc sur en fait ce c'est, 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 t'as fait ça à quel âge en fait le wagon 33 ans oui
1: hein ouais. tu euh, sais que c'est un
0: âge c'est un âge charnière en fait pour un les âge rac- symbolique <rire> ouais c'est la mort de... Euh, <rire>
1: C'est la résurrection.
0: De Bruce Lee, de Balavoine et de Jésus, du coup, ouais. Exactement. Qui est ressuscité pour le coup. <rire> Comme toi, en fait, un peu. C'est ça. Ouais. Et du coup, après, t'es, euh... parce que j'ai vu que tu étais aussi allé chez The Family faire une formation. Oui,
1: j'ai fait euh, la formation Gross Hacking à The Family.
0: Et ton but à ce moment-là, c'était de faire du web documentaire
1: Alors, en fait, quand je suis rentré au wagon, j'ai vraiment... Euh, j'ai complètement switché. J'ai mis du temps à, à comprendre ce que j'y faisais et pourquoi euh, et où allaient tous ces gens, je comprenais pas parce que je, connais, je connaissais vraiment que mon univers.
0: Attends, qu'est-ce qui affecte que aller au wagon, tu as entendu parler comment
1: En fait, je voulais euh, alors c'est <rire> c'est en fouinant euh, dans les euh, en dans les profils de mecs de journalistes ah. euh, que je suivais, que j'aimais bien en euh,
0: stalkant sur Facebook. Euh, voilà,
1: exact, ça pas, pas sur Facebook mais du coup, je vais pas dire son nom mais euh, parce qu'il le sait, sait certainement pas mais c'est un journaliste de rue 89, je crois et que je trouvais assez euh, pertinent dans pas mal de choses, et qui avait fait le wagon. Et du coup, ouais. en regardant, en stalkant son profil, j'ai découvert le wagon.
0: Il se reconnaîtra, du coup, il doit pas en avoir... Euh... Ouais, certainement. D'accord, donc tu as découvert le wagon. Ouais. Tu, tu t'es dit, euh, c'est pour moi.
1: Et en fait, je voulais apprendre à coder depuis des années. Enfin, vraiment, c'était un... C'est vrai euh, ouais, je pense que... Pourquoi enfin J'avais vraiment... Euh, j'avais même fait un blog en 2007, j'avais commencé un peu du, du HTML, CSS. Je sais pas, j'avais une espèce de d'attraction pour euh, pour euh, le pour le langage quoi pour le web
0: et le visuel aussi du coup
1: et le visuel ouais et le en fait ce qui me vraiment ce qui me manquait dans mon métier à la base c'était euh, tu vas être seul aux manettes de quelque chose et puis per- en fait tu' pas obligé d'attendre l'autorisation de quelqu'un pour le faire
0: je remets le micro devant toi
1: donc tu t'es pas obligé d'attendre qu'on te donne le droit de faire quelque chose qu'on te donne le droit de diffuser quelque chose de, de voilà de, de de montrer ce que tu as envie de montrer donc tu es seul aux manettes, tu vas te démerder. Et en fait c'est vraiment le, c'est, c'est vraiment ce qui moi m'embêtait dans mon boulot et que j'allais chercher au wagon. Mmh. C'est-à-dire bah tiens, puisque on me, tu vois, à chaque fois on me restreint à des formats complètement cons, je vais aller faire mes web à moi, puis euh, je ferai de l'alimentaire à côté, mais sur le net je ferai ce que je voudrais. Et du coup en rentrant au wagon, il y avait <coughs> aucun journaliste, donc il y avait que des gens qui venaient d'ailleurs. Et c'est la richesse du truc, c'est-à-dire qu'à un moment tu te rends compte que tu rends, t'arrives là et on te dit bon, et toi tu veux faire quoi mais pourquoi je peux faire ce que je veux bah Bien sûr Mais comment je peux faire ce que je veux bah tu, tu montes ta boîte, tu fais n'importe quoi. Enfin, Tu t'en s'en fous, tu fais ce que tu veux. C'est quoi ton projet Et là, je trouvais ça dingue. Alors, je me suis dit, mais comment... Euh... Et du coup, je descendais, parce qu'à l'époque, le wagon était à The Family. Je descendais, oui. tu avais des conférences en bas, et tu avais Anyone Can Be An Entrepreneur. Tu vois, c'est une espèce de claque à 33 ans où tu te dis, mais en fait, vraiment, je peux faire vraiment ce que je veux et... Et me démerder toute seule.
0: C'est intéressant parce que ça montre à quel point euh, encore... Maintenant, sûrement, on est peut-être de moins en moins, mais on est encore complètement conditionné par euh, l'environnement, nos études. Oui. Et tu arrives sur une filière, en fait. Et euh, tu penses que tu peux pas aller dans d'autres filières. Et ce que font ces boîtes comme Le Wagon, The Family, etc., c'est qu'elles te montrent qu'en fait, tu peux faire absolument ce que tu veux.
1: C'est exactement ça. en
0: apprenant de nouvelles choses. Oui. Et du coup, l'expérience Le Wagon, alors
1: bah, En fait, je pense que Le Wagon m'a permis de comprendre que tu pouvais apprendre à apprendre. C'est-à-dire te démerder pour apprendre des choses tout seul, en fait. Donc, <coughs> le.
0: Pourquoi, pourquoi tu crois que c'est un truc qu'on n'a pas plus naturellement, ça
1: Mais on t'apprend pas. Euh, tu vois, j'ai une petite fille de 6 ans. On lui apprend pas à apprendre toute seule. En fait, on lui apprend à être sur des rails et à suivre euh, à suivre le chemin. Et on va lui dire à chaque fois, tu vas poser cette brique, et puis tu vas poser celle-là, et puis tu vas arriver là. Elle sait même pas pourquoi elle fait ça. Elle apprend pas à apprendre. Elle apprend des choses. Mmh. Et, euh, et, et c'est la première fois... C'est même hyper déstabilisant, tu l'as fait, donc quand arrives au wagon, moi pendant deux semaines, je, je, je comprenais pas ce que je devais faire. C'est-à-dire que même le principe même de chercher l'info sur internet, je comprenais parce que dans le journaliste tu vas toujours chercher de l'info partout, mais là je comprenais pas du tout ce qu'on attendait de moi, c'est-à-dire j'étais vraiment sans repère. Et, et, le, et le fait de, voilà, de, de devoir te démerder sans arrêt comme ça, c'est très très déstabilisant. Alors quand tu as 25, j'imagine que à la rigueur tu peux l'intégrer. Quand tu as 30 et quelques, et que tu as déjà euh, des années de boulot, plus euh, l'école, plus ceci, tu vois, t'es très très formaté. C'est un, c'est une énorme prise de conscience. Ah oui, d'accord. Je dois apprendre à apprendre en fait. <coughs> Donc ça, c'est, je pense que c'est le. Tu avais vu
0: Comment c'était euh, C'était enthousiasmant ou c'était inquiétant
1: C'était hyper inquiétant. Ouais. En fait, je, je rentrais <rire> pendant les deux premières semaines. Moi, j'ai l'impression d'apprendre. Je sais pas vraiment, mais. C'est la physique, chimie en chinois. Enfin, tu vois, c'est genre, j'ai aucun repère. Je rentrais chez moi, je lisais mes cours et je révisais.
0: Tu bossais chez je toi le Je révisais le, wagon. le soir, ouais. le wagon, les deux premières <rire> semaines. Je la seule à faire ça. Je quoi. pense
1: que j'étais clairement la seule. <rire> J'imprimais des trucs, je lisais des trucs, je me disais, mais de quoi on parle? Mais pourquoi je suis là? Je viens de mettre 4000 euros dans cette formation. Il faut que j'aille jusqu'au bout. C'est même pas en rêve, j'arrête. Mais de quoi on parle? Et en fait, le pire, c'est que, je sais pas si c'est toujours pareil, mais donc t'es arrivé le lendemain, t'étais en binôme avec un mec que tu connais pas. Non, en plus, il y avait trois quarts, c'était des mecs. Et euh, donc, ça se trouve, tu as un espèce de killer du code qui va pas te dire qu'en plus, en école d'ingé, il a appris à coder. Donc, il va faire croire qu'en fait, lui aussi, il est, il est, il est débutant comme toi. Et tu, tu as des exos, tu dois les bosser avec lui. Et tu as un espèce de chronomètre avec un, un espèce de petit voyant vert qui dit qui a déjà terminé. Ouais. Et au fil des exos, tu vois ces voyants verts qui s'allument. Et en fait, tu sais qui sont les nuls. Et tu toujours dans cette catégorie-là, tu vois. C'est-à-dire pendant deux semaines, j'étais toujours dans... Mais que... Mais... Mais pourquoi? Mais comment ces gens comprennent? Je suis dans une dimension parallèle où je suis la seule à pas avoir les infos, en fait. Il y en avait quelques-uns. Et, 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 au bout de deux semaines, en fait, on s'est mis en, il y a eu le reboot. Je sais pas si toi t'as eu ça. Peut-être. C'est le, en fait, c'est le, on va dire le, le soutien pour les nuls. Ah oui. <rire> donc le reboot. Où là, étrangement, sur le reboot, donc avais sept filles sur 22 ou 23, euh, salumini. Et en reboot, tu avais sept filles. C'est-à-dire que clairement, il euh, y a que les nanas qui ont eu le courage de dire qu'en fait elles captaient pas. Et il y a plein de mecs qui comprenaient pas, hein, qui étaient aussi dans les voyants qui ne s'allumaient jamais en vert, mais eux ne se sont pas retrouvés en soutien. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Emily. On avait à peu près le même profil, on, a plein, on avait plein de choses en commun, et on s'est dit, bah, moi je comprends rien, non, en plus je comprends rien. Viens, en fait on se met à deux. Viens, on monte
0: une boîte, entre se gens une boîte. On rien. s'est pas dit, on <rire> se
1: monte une boîte, mais on s'est dit, on va se mettre à deux, et on dit fuck, à leur truc de binôme jusqu'à la fin, et en fait on fait tout le wagon toutes les deux avec deux cerveaux qui égal à quasi un à peu près. <rire> Et en fait, on a tout fait ensemble jusqu'à la fin. C'est-à-dire, de, du moment où on s'est rencontrés, le wagon, on l'a fait à deux tout le temps, quoi. Voilà. Donc, ça nous a un peu, voilà. On n'avait plus honte de dire, j'y comprends rien, toi non plus, tu comprends rien. Et en fait, on a découvert, parce qu'elle, elle a vraiment le, la même remise en question, elle était plus jeune, Emilie, elle a trois ans, deux, trois ans de moins, je pense qu'elle avait 30 ans. Elle avait la même remise en question, avec très formaté dans son boulot, pas de prise d'initiative, elle s'ennuie un petit peu. Et en fait, on, on a découvert qu'on pouvait faire des choses. Euh, c'était vraiment open ça a été un peu une sorte de révélation pour toutes les deux et quand on est sortis du, on est sortis du wagon on a un peu repris nos vies pendant six mois puis au bout de six mois on s'est donc toi dit, retourné
0: dans retournée la... je suis
1: un peu retournée je faisais un peu de journalisme mais euh, en pige avec un peu de, de choses sur internet et au bout de six mois on s'est dit mais en fait euh, on va tout oublier c'est quand même dommage on n'a pas voilà. viens on se met à coder dans notre chambre pendant tout l'été et on se remet dessus et donc on s'est remis dessus on est revenu sur le slide du wagon à poser des questions et à ce moment-là, euh, on s'est dit mais on, en fait on a besoin d'argent donc il faut qu'on mette une boîte qui nous ramène de l'argent euh, vite. Ok, de quoi t'as besoin Et on s'est rendu compte toutes les deux qu'on avait le même problème, c'est-à-dire qu'on s'est, on a, on, moi j'ai emménagé à ce moment-là, elle avait des petits travaux à faire et on était dans la merde toutes les deux.
0: Donc la, la première nécessité c'était de gagner votre vie oui. en fait. Ouais. D'accord.
1: C'est complètement.
0: Euh... Ah Non mais je pense que c'est une très bonne, euh, c'est, un, c'est un très bon moyen de trouver un C'était vraiment.
1: Utile, hein. Alors en vrai, on eu une première idée avant ça qui était, euh, on va faire du. On va faire une sorte de, on appelait ça la ronde, c'est-à-dire surveiller les appartements pendant l'été pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vol. Donc on imagine, voilà, américaine quoi. Ouais, on imaginait une un truc avec night watch. Des, comme des, comme des, euh, tu vois, des housekeepers quoi, qui qui sont, qui font des rondes et qui surveillent les apparts pour être sûr et puis qui arrosent les plantes, qui qui euh, donnent à manger aux poissons tout ça. Ça n'a pas pourquoi fonctionné. Pourquoi vous ne l'avez pas fait Ah, vous avez essayé ouais, on a essayé, on a fait un site, on a lancé des flyers, etc. Et ouais. ça, c'est complètement <rire> foiré. Personne ne nous a filé un truc. Et c'est
0: sûrement ce qu'ils vous ont appris en site de The Family c'est à. Euh, vous auriez dû commencer par trouver euh, c'est ça. un premier euh, Exactement. vigilante de la, de la nuit, quoi.
1: Ouais, en fait, ils nous ont dit après c'est trouve d'abord euh, des gens, en fait, ouais, voilà. trouve tes clients avant de commencer à créer ton site. Et, et, euh... et
0: du coup, vous avez monté Bricool
1: donc on, on en fait on a la ronde à foiré, on s'est dit viens on regarde ce qu'il y a le bricolage il y avait des il y avait des concurrents mais en fait ils étaient on les trouvait c'est très prétentieux de dire ça. Moi, je le trouvais très naze.
0: Non, mais c'est pas prétentieux. Moi, je trouve que <coughs> beaucoup de trucs sont naze. Je pense que c'est, c'est bien de le dire. très, très
1: naze. Et, euh... et surtout, en fait, à chaque fois que t'arrivais sur un site, tu comprenais pas. C'est, c'est trop compliqué. On a l'impression que le mec était, en fait, le mec qui avait créé le site était un plombier. <coughs> tu vois, il qui te parlait dans son jargon. Technic. Mais
0: c'est marrant. Tu trouves pas que c'est pareil avec le code? Moi, quand j'ai commencé à apprendre le code, c'était à, à San Francisco parce que j'étais en stage et c'était un enfer. Je comprenais rien. Genre. J'ai découvert ce, que ce qu'était Internet en 2014. Et, euh, on m'a demandé de, de m'occuper de serveurs, etc., de pages web et tout. Et, euh, je, et j'ai commencé à essayer d'apprendre, et c'était pareil. C'est-à-dire que tout était écrit pour les ingénieurs, et c'était un enfer. C'était peut-être un peu pareil pour... Euh... Et c'est
1: exactement... Euh, nous, on a vraiment... On, enfin, on se disait, mais je, comment les gens peuvent commander Comme, Tu comprends rien. C'est que du jargon. Donc, on va faire l'inverse, en fait. On va faire un truc hyper simplifié pour les gens un peu... Euh un peu naze comme 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 on l'était nous en bricolage et, euh, et donc on a commencé ce truc de code on a voilà on a contacté Ousama il nous a reçu assez rapidement
0: Ousama qui est donc euh, un des de The Family et The Family qui est donc un accélérateur de start-up en France. ouais je remets le contexte pour et les t'as, gens t'as, t'as, qui tu suivent tu oui, vrai, les on on a millions de euh...
1: <rire> ils sont hyper connus mais t'as raison donc Ousama oui, nous a C'est notre
0: microcosme ouais c'est ça
1: en même temps, qui écoute, euh, à part notre micro
0: parce... bah, Des millions de personnes, comme, <rire> je, comme je viens de te dire. Il faut penser aux gens qui ne sont pas dans l'écosystème. Ou qui veulent se lancer. Qui veulent se lancer. Et changer de vie. Bon, et donc, Oussama, qu'est-ce qu'il vous a dit Alors, pour le coup, <coughs> Oussama, il, il, il...
1: À chaque fois qu'on a eu des conseils d'Oussama, on n'en a pas eu. C'était très ponctuel, mais à chaque fois, c'était une énorme claque. Et puis, c'est toujours tombé super juste.
0: Il vous donnait beaucoup de conseils pas Non, beaucoup
1: il ne donne pas beaucoup de conseils. Il est une fois
0: tous les trois mois. Ouais. Il disait, ça, c'est de la merde Exactement
1: et à, fa- à chaque fois il te, soit il te met le nez dans la merde soit il te donne une claque mais dans les deux cas ça te fait avancer le premier c'était on avait passé deux mois à coder avec des trucs hyper euh, tu vois avec, vraiment on s'était on s'était fait chier quoi et, euh, et on arrive avec notre projet on est hyper contente on lui montre l'interface tout ça c'est super beau machin et le mec il regarde il dit mais euh, clairement vous n'êtes pas dev donc là qu'est-ce que vous foutez en fait votre business vous auriez déjà dû le lancer depuis deux mois en vrai là vous êtes en train de perdre du temps donc vous n'êtes pas dev vous jetez, vous jetez ce truc à la poubelle et puis dans une semaine vous revenez. <coughs> si vous n'avez pas de commande, c'est que votre truc il marchera pas. Et donc, du coup, on voulait tellement intégrer The Family, et puis on trouvait ça tellement. Euh, Pourquoi on voulait tellement
0: intégrer The Family
1: Alors, déjà parce que, en fait, ils avaient une énergie qu'on retrouvait nulle part ailleurs. On se rendait bien compte, ben, venant de notre background, tu vois, complètement euh, hors. hors euh,
0: Hors start-up Ouais,
1: hors start-up. On avait besoin de cette énergie-là. Et en fait, on avait besoin de quelqu'un qui nous donne un peu confiance. C'est-à-dire, bah si, hein, tu peux le faire toi aussi. Et on a l'impression que c'était vraiment The Family qui... Euh, qui qui, qui, qui tu vois, confiance qui, Ouais, genre. qui cristallisait un peu cet espoir. Donc, on a eu très envie de rentrer dedans. Et puis, on trouvait qu'il y avait une énergie de dingue. Donc, euh, on a tout fait pour essayer de, de montrer à Osama qu'on avait un super projet. Il s'en foutait. Ce qu'il voulait, c'était, tu vous revenais dans une semaine. Et dans une semaine, en fait, vous avez un site. Je m'en fous, en fait. Même si vous voulez, vous avez, une, vous avez un spreadsheet, enfin, un tableau Excel. Vous avez une page Facebook, peu m'importe. Mais vous avez des clients. Tout ce qui m'importe, c'est les clients. Et comme ça, vous ne codez pas des usages que vous pensez connaître. C'est-à-dire, vous ne savez pas en fait comment fonctionnent vos clients. Vous ne savez pas comment ils, euh, ils vont se, ils vont réagir face à votre, euh, à votre service. Donc, vous n'inventez pas les usages. Et en fait, c'est la meilleure, c'est le meilleur conseil qui nous est donné. Parce que du coup, on est passé d'un, bon, on a, on a, on a lancé très vite un WordPress. On a lancé notre truc, vraiment bidouillé euh, avec un e-commerce à la, de base. On a recruté des mecs très rapidement, on les a testés chez moi parce que j'avais des petits travaux. Et en fait, on a, on a commencé avec ça comment avec vous mec.
0: les avez trouvés ces mecs
1: On les a volés chez nos concurrents. <rire> On les a volés sur des marketplaces concurrentes. On a savez, pris. Sur
0: les vous les avez appelés, vous les avez appelés. Ouais, en nom, fait, on a fait fouillé bosser. parce que
1: tu vois, il y avait pas les noms de famille, etc. On a fait tout un plein un, de tout un, plein de Trafalgar pour essayer de choper les mecs. Et en fait, on les testait chez ça, moi. Aussi,
0: ça porte le tampon de famille un
1: peu. Ouais, ça c'est complètement. Euh, ouais. <rire> on a appelé, on s'est fait griller hein, parfois par, par les concurrents qui, qui ont grillé parce qu'ils ont reconnu, enfin voilà, qu'on était un service. Donc on a volé les meilleurs mecs comme ça, on les a testés chez moi, puis on en avait cinq, on a commencé comme ça. Et en fait, au bout d'une semaine, on a lancé le truc, ça a été partagé et on a tout de suite eu des commandes. Bizarrement, on était, enfin tu vois, on arrivait de nulle part, on avait un, un site de merde et pourtant on avait un, on avait un positionnement qui parlait, c'est-à-dire. En fait, on te donnait ton prix à l'avance. Euh, t'as aucun risque et on t'envoyait quelqu'un qu'on te recommandait. Et euh... donc, il y avait le
0: fait que la personne était bien, le fait que le prix n'allait pas bouger, le fait que c'était clair.
1: Voilà. Et le, 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 je pense aussi le fait que derrière il y avait Émilie et Candice qu'on connaissait ou que quelqu'un connaissait ou que par oui, l'intermédiaire il y ce de... côté bouche donc à bouche à oreille. À oreille. Petit... Ouais, voilà. Ça. Et en fait notre service voulait représenter du bouche à oreille donc ça, ça correspondait tout à fait à ce qu'on voulait. De là en fait ça, ça a bien pris. Et puis petit à petit on s'est dit bon c'est quand même difficile de se démarquer. Et on avait vraiment du mal à. Bah, t'as, t'as... On avait zéro. Enfin, il faut, faut savoir qu'on a commencé avec euh, pas un centime, donc vraiment rien, même pas assez d'argent pour, euh, tu vois, pour se faire un peu d'acquisition à droite à gauche, on... au mieux des flyers, quoi. Et on s'est dit, bah tiens, on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est là qu'on a eu l'idée de lancer un, un faux site qui serait l'opposé de.
0: La fameuse histoire de voilà. votre faux concurrent pour gagner de la croissance. Exactement. Alors, vas-y, raconte. Hein.
1: On était. Alors, en fait, à chaque fois qu'on pitchait euh, Brickool, on disait ah, mais vous êtes deux nanas, les Brickool Girls, ça faisait marrer tout le monde sauf nous. Et. Euh... Ça vous est... vous aviez
0: toujours ces blagues Ouais, sur le fait toujours que ces que vous étiez blagues. Filles.
1: Ouais, exactement. Bah, un, peu, un peu tout le temps, hein, surtout. Hein, sur le fait, quand on a intégré The Family, on nous a dit Mais c'est parce que. Euh, vous euh... avez intégré parce que vous êtes deux filles Voilà. Vous êtes deux filles, j'avais écrit un article qui avait bien marché, c'est parce que j'étais aussi une nana. Enfin voilà. Il y avait toujours un truc comme ça qui revenait, même par des, des gens très jeunes. Hein. Et voilà. Et même par des cercles très. Euh... Par un écosystème qui est pourtant très innovant, tu vois.
0: D'accord. Donc c'est aussi prés... c'était présent dans, c'est les... très présent dans les autres écosystèmes dans lesquels tu étais.
1: Différemment, mais oui. Un ouais. journaliste, ouais. Mm. Mais euh, là, c'était, euh, c'était hyper choquant <rire> parce que j'avais l'habitude d'avoir des gens plus âgés euh, qui avaient ce regard-là. Là, c'est des mecs qui ont entre 25 et 30, qui en plus sont, tu vois, dans la tech. Euh... Donc, Donc, sur le ton de la c'était... blague, mais ça
0: ne vous faisait pas beaucoup marrer. Non,
1: ça ne nous faisait pas rire. Et, et de là, euh, on nous demandait toujours après si on les avait recrutés au physique ce qu'on n'aurait jamais demandé à un homme. Enfin, clairement, tu lances un...
0: Si vous, vous aviez été recruté au physique Si on avait
1: recruté nos bricoleurs ah. au physique.
0: Ah oui, d'accord. Ok. <rire> c'est,
1: c'est, c'est complètement... Tu vois, c'est, c'est complètement hors de propos. Et ça ne te viendrait pas à l'idée euh, de poser ça à un homme. C'est... Mmh. Ça, c'est... Et c'est, c'est la.
0: Et c'était des potes à vous qui vous disaient ça ou des gens euh, à qui vous parlaient de votre projet euh... Bah
1: tu vois des gens euh, qu'on croisait à The Family, des gens au wagon, euh, des gens euh, vraiment de tu vois de l'écosystème quoi qui D'accord. posaient des questions comme ça à la con, euh, qui trouvaient ça marrant que de, de nanas se lance dans bricolage et pourquoi pas ce, elle recruterait pourquoi pas les mecs sur le physique fin.
0: Et vous ça ça vous faisait quoi ça, à part vous à part vous embêter ça vous motivait ou À
1: nous ça nous a vraiment motivé ça nous a bien révolté pendant. Euh, au début, et ça nous a donné envie de montrer qu'en fait, ce n'était pas pour ça que, que les gens allaient entendre parler de notre service. Et donc, c'est là, euh, en, en parlant avec un copain qui nous a dit bah, « Tiens, vous cherchez la croissance, vous n'avez qu'à faire un faux site. Non, vous n'avez qu'à f- lancer euh, votre euh, mon beau bricoleur. » Et on s'est dit bah, « Tiens, effectivement, on n'a qu'à lancer un fake et on va voir si ça marche. » Et c'est de là que ça c'est parti. Donc, c'était quoi ce fake C'était euh, lancer un site qui te promettait de recevoir ton catalogue de bricoleurs, de beaux bricoleurs. Euh, tu euh, tu voilà, si tu t'inscrivais t'avais en avant-première le catalogue et en plus peut-être t'allais pouvoir gagner une prestation gratuite avec un super beau bricoleur et on, on avait utilisé euh, tu vois sur des publicités f- Facebook du wording un peu trash euh, t'as pas physique et en plus tu sais pas bricoler euh, paye un, un beau bricoleur à ta copine Enfin voilà, on jouait un peu de tout ça ça avait pas marché et donc on a vraiment fakeé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a créé un faux profil de euh, co qui était une nana qui s'appelait Marie corps et qui elle allait euh, euh, sur les forums euh, sur les pages Facebook pour dire, bah, tiens, je recrute des beaux bricoleurs, ou alors euh, sur les pages tech pour dire, bah, tiens, je lance ma start-up et ça s'appelle comme ça et ceci. Et qui parodiait tous les codes de lancement de start-up. Donc en fait, on avait un peu euh, décliné le, le concept à euh, chaque page Facebook, c'est-à-dire les groupes Facebook de où un petit Bon Plan, c'est le recrutement les groupes Facebook de tech, c'est euh, on rentre un peu, euh, voilà, on donne un coup dans la fourmilière et on, on parodie un peu tous ces.
0: C'est quoi des exemples
1: euh, l'exemple, de codes euh, bah typiquement c'est euh, je lance ma start-up tu vois l'annonce l'annonce de je oui. lance ma start-up salut à euh, tous je lance ma startup. voilà super service testez-le euh, euh, vous allez gagner peut-être une prestation enfin tu vois le, les ouais, codes ouais. classiques de euh, je lance ma start-up et je me la pète sur, euh, sur des groupes euh, French Tech French Start-up etc et on avait voilà on a décliné tout ça et puis euh, on on s'est fait incendier, mais vraiment euh, sur tous ces groupes-là, ce qui est normal, tu vois. On se faisait l'avocat du diable, on essayait d'argumenter, c'était terrible. On allait à l'encontre de ce qu'on. Et pensait.
0: vous, à ce moment-là, vous vous disiez, euh, c'est bien de mettre du temps là-dessus parce que ça va nous servir à quelque chose, ouais. en fait. Okay. En,
1: en fait, on se disait, mais de euh, toute, <coughs> toute façon, on perd rien, on est personne, et au pire, euh, personne ne nous remarquera. mais, mais À euh...
0: quel moment euh, c'était payant pour Bricool de faire ça Parce qu'à quel moment euh, on, on entendait parler de Bricool, du coup
1: à, En fait, on n'en entendait pas parler, et à la fin, on a envisagé un reveal en trois euh, axes, c'est-à-dire, euh, petit un, euh, soit tu t'étais euh, inscrit tu recevais, non pas un catalogue, mais un mail qui dit, mais en fait, tu crois vraiment qu'on recrute euh, les mecs au physique. Euh, sinon, tu avais euh, sur les groupes... Euh, un lien et puis t'allais sur notre site et là t'avais une pop-up qui disait la même chose donc on a un peu décliné D'accord. comme ça et à ce moment-là on se présentait ça a fait rire les gens qui étaient inscrits et les gens qui avaient suivi et qui effectivement avaient suivi sur les groupes et qui nous <rire> avaient insulté et puis euh, c'est vraiment l'article en fait qui a moi, j'aimais bien le, le gros hacking que j'avais un peu connu grâce à The Family. Donc, euh, il y avait ce petit, tu vois, ce petit écosystème gros hacking, et je me suis dit, bah, c'est sympa de le raconter à ces gens-là, parce que du coup, on s'échange des techniques et des stratégies, et ça va faire marrer ces gens. Donc, je l'ai juste posté comme ça. et J'imaginais pas euh, que le, tu vois, que l'article allait euh, faire autant de, autant de bruit, quoi.
0: En fait, tu étais un peu en train de combiner toutes les compétences que tu avais acquises. Euh, c'est ça, wagon, ouais, c'est euh, ça. The Family, etc. tout à fait, ouais. Plus. Euh... Plus, T'avais écrit des trucs plus tôt dans ta carrière euh,
1: J'écrivais, mais pour euh, des films corporate, ouais.
0: ouais. Et du coup, l'effet de ce. Euh, de, ça avait bien marché ce, alors, alors, C'était vraiment. Euh,
1: pour le coup, pour nous, c'était inespéré. Enfin, ça, a été, ça a été énormément vu. C'est un, une espèce de mini-buzz à notre niveau. Hein. Tu vois, toute proportion gardée. Mais ça avait vraiment eu de l'impact sur plein, de, plein, plein de gens, euh, plein de boîtes. Euh, de là, on avait eu des contacts avec euh, Laura Merlin. Euh, tu vois, on a, vraiment, on a eu des. Des, des, des grosses entités qui sont venues nous voir à ce moment-là en nous disant bah tiens c'est, c'est assez dingue mais nous on n'arrive pas à faire ça dans nos dans nos tu vois dans nos enseignes plutôt tradies euh, comment vous avez fait donc on nous a demandé des conseils on nous a un peu euh, on nous a vu différemment D'accord. on nous a vu un peu de manière euh, voilà comme The c'était Family c'était un coup pertinent c'était impertinent en fait et c'est vraiment je trouve c'est vraiment l'identité de The Family c'est ce qu'ils nous avaient appris mm-hmm. c'est à dire euh, de toute façon vous n'êtes personne donc, euh, t'es personne, tu per- tu, tu, vas, tu vas rien perdre à tenter les choses. Fais-le. Et euh, à un moment, quand on avait eu peur euh, de cette fait parce qu'on avait un peu volé euh, l'image d'une euh, nana pour euh, personnaliser euh, marie Core, la cofondeur de mon beau bricoleur, euh, Oussama nous a dit, mais sincèrement, les meufs, vous n'êtes personne. Hein. Enfin, personne ne vous connaît. Au pire, demain, on se rappellera déjà plus de ce que vous avez fait. Donc... Euh qu'est-ce que tu risques ?» Et il nous avait, un, il nous avait dit, euh, vraiment, dans le pire du pire, vous racontez tout de manière sincère et avec le cœur et puis ça passe. Mmh. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'article, c'est-à-dire, euh, euh, je pense qu'on aurait été une grosse boîte, on aurait pu nous incendier, là, on était une toute petite boîte et en fait, ce qu'on disait, c'est « on n'est personne, on n'a pas d'argent, voilà ce qu'on a tenté et on a tenté ça pour, pour plaisanter c'est une bonne blague ». Et finalement, ça, a, je pense, ça a un peu touché les gens, c'est-à-dire que voyait la démarche de l'entrepreneur derrière.
0: Parce que vous vous étiez un peu créé une, une stratégie de com avec un ton un peu décalé. Justement. Oui, c'est ça. Il ouais. euh, y a d'autres petits coups que vous avez faits dans, dans le dans le genre. Ou...
1: Alors après, on ou des a... choses
0: que The Family vous ont vous ont aidé à faire. Sur quoi ils vous ont vraiment aidé En fait, en fait
1: The Family t'aide, euh, te donne ce que tu vas chercher. Euh, alors clairement euh, c'est plutôt l'écosystème en fait que ça t'apporte c'est à dire que
0: les gens donc euh... les
1: gens, les rencontres, <rire> on t'amène pas euh, dans, dans notre cas on nous a pas amené euh, concrètement des compétences ou des choses, il y a des conseils ponctuels mais c'est plutôt l'énergie et le, l'écosystème et puis après euh, tu vois typiquement on avait euh, donc on avait pas d'argent, on avait dû attendre d'en gagner pour pouvoir investir et on avait dit Oussama voilà l'argent qu'on a c'est soit on le met dans des bureaux, euh, soit on le met dans des stagiaires donc, si jamais, euh, voilà, si, si tu peux nous passer un bureau, c'est cool parce que ça va nous permettre de prendre des stagiaires. Et le fait d'avoir demandé et le fait de nous voir tous les jours aller à The Family tra- taffer, même les week-ends, jours fériés, quand il n'y avait personne, tu vois, être là présente 24h sur 24, il s'est dit, bah, elles ont raison, en fait. C'est, c'est moi qui leur ai appris à toujours demander ce dont elles avaient besoin, à y aller au culot. En fait, je vais leur passer. Donc, il nous a passé un bureau. Et on était, tu vois, on était vraiment les seuls avec, bon, il y avait Trusk, mais avoir un petit bureau au début dans The Family, alors qu'on était personne et qu'on faisait pas un chiffre de dingue, qu'on les intéressait pas plus que ça. Donc il nous a donné, enfin il a récompensé le, on va dire, le, le culot et le travail. Quoi.
0: Parce qu'il y a, combien de, il y a combien de boîtes qui tournent là-bas en permanence
1: Je pense qu'à l'époque, alors franchement, c'est, personne ne sait vraiment. Euh, je dirais qu'il devait y en avoir 200, peut-être un peu... Ouais, ah ouais Peut-être. Mais ça tourne parce que ouais. 90% des boîtes se plantent la première année. Donc de toute façon, les recrutements qui ont été faits les années précédentes, tu vois, tu sais pas si les boîtes existent encore ou pas, si ça s'est tassé. Mmh. Tu t'arrives pas à savoir. Une centaine, on va dire.
0: D'accord. Et toi, c'était quoi alors ton rôle chez Bricool
1: euh, Vous aviez deux rôles oui, distincts Oui, on avait deux rôles distincts. Alors, euh, à un moment, nous avait demandé Alice, pour notre identité, nous avait demandé Alice, euh, Alice la Zaguri, CEO. la CEO de The Family, nous avait demandé de nous décrire un peu dans les rôles. Euh, qui va à la chasse et qui reste, euh, qui embellit le foyer. Et euh, clairement, euh, Emily avait le côté un peu euh, foyer, c'est-à-dire euh, l'embellissement, c'est-à-dire le produit, euh, euh, voilà, l'esthétique, la marque, là, là, le côté un peu.
0: Euh... Donc, bah, ça, c'est un schéma qui revient, le côté euh, le Je chasseur. Je ne sais pas si le... ça
1: revient, mais c'est vrai que nous, on avait <coughs> ce rôle-là. Et moi, j'étais le chasseur, j'étais vers l'extérieur. Euh, j'allais faire plutôt du business dev de la com, euh, du... de nouer des relations, des partenariats. Euh, voilà. J'étais la figure, euh, la figure de Bricoule et Émilie était plutôt euh, dans les coulisses. Et, euh, et en revanche, on était vraiment toutes les deux sur euh, le service client. Et je pense que ce qui faisait que ça marchait, c'est comme on faisait beaucoup de services clients tous les deux, toutes les deux, en fait, on a su euh, très vite vraiment coller aux usages très précis et simplifier au maximum le, le process de euh, « je commande
0: ». Donc, en fait, vous passiez vos journées à répondre à des types qui voulaient changer Exactement, leur mémoire ouais. changer ouais. leur rideau Mais du coup, <coughs> c'était un truc qui… Euh qui, pour vous, sortait de nulle part. Vous aviez jamais eu une non, passion jamais. pour les trains de rideaux, etc. on ne connaissait
1: vraiment rien. C'est-à-dire qu'en plus, on avait nos, on avait notre poule de bricoleurs, et c'est eux qui nous ont appris petit à petit. Enfin, tu vois, en plus, ils ont été vraiment sympas, euh, parce qu'ils étaient tous plus âgés, etc. Ils nous ont, ils nous ont appris les termes techniques, et à chaque fois, on les appelait en conseil. C'est quoi ça Qu'est-ce qu'il a voulu me dire par là Et machin Et donc, les mecs étaient devenus un peu nos, nos tuteurs, tu vois, sur... c'était En quelque sorte, c'est comme des, des salariés, c'est des freelances, mais c'est un peu des employés. Et en même temps, ils nous, apprenaient, ils, nous, ils nous apprenaient le métier. Et finalement, on se retrouvait à aller prendre des cafés sans arrêt avec nos plombiers, nos électriciens, enfin, on passait énormément de temps avec eux. Et ça nous a appris à la fois, parce qu'on était une marketplace, donc on avait une entrée client et une entrée prestataire. Et finalement, les prestataires, ce sont aussi des clients. C'est-à-dire que pour avoir les meilleurs, il faut aussi que tu sois à même de leur apporter des choses. Donc, tu, être con, tous les jours au contact de tes clients et de tes prestats, c'était le meilleur moyen de connaître ton produit et de savoir ce que tu devais proposer. Et petit à petit, on a, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment simplifier côté client. Donc, on s'est dit, le seul langage qui parle à la fois à nos clients et à nos prestats, c'est la photo. Donc finalement, euh, une presta, c'est aussi simple que j'ai tel problème, je le prends en photo. Et euh, je le décris très rapidement avec mes mots de client. C'est-à-dire je ne connais pas le problème. Je l'envoie et de l'autre côté, le prestataire le décrypte et donne un prix en amont. Et ça nous permettait de donner des prix sur quasiment 80% de nos prestats. Donc, les mecs n'avaient même pas besoin de se déplacer. Et au pire du pire, dans les 20% restants, ils, ils se déplaçaient gratuitement ou euh, voilà, on demandait un peu plus d'infos.
0: Mais du coup, là, ça faisait énormément de travail manuel, de, ça faisait euh, de beaucoup processer de travail manuel. l'information, etc. Exactement.
1: Et en fait, le, au petit à petit, on avait rajouté des produits, donc des logiciels en ligne, des produits SaaS, qui nous permettaient juste de récupérer ces photos de, avec la description et de la balancer à nos prestats par euh, catégorie. C'est-à-dire, on savait euh, quels étaient les prestats dans chaque catégorie. Et en fonction de ça, c'est eux qui nous donnaient le prix on donnait la réponse. Donc, on avait réussi à automatiser par juste des produits SaaS. Quoi.
0: Et t'aimais bien ton job au quotidien
1: ça m'a... ça m'a plu, euh, allez, neuf mois. Ça a duré euh... un an, c'est ça Ça a duré un an. Et en fait, on, a... on... on avait vraiment, ce que je... j'ai écrit il n'y a pas longtemps, on avait vraiment un problème humain. C'est-à-dire que c'est... je pense qu'en plus, c'est un problème qui n'est même pas seulement du BTP. Je pensais que c'était uniquement le BTP, mais c'est vraiment plus général parce que j'ai eu plein de retours depuis de gens qui ont cofondé Marketplace je pense que c'est vraiment um, assez euh, fréquent d'avoir euh, le côté service qui est de mauvaise qualité, avec des annulations de dernière minute, enfin très peu de respect euh, pour le service client. Et du coup, euh, finalement, la marketplace doit pallier ce manque et doit euh, effacer la friction côté client. Et c'est ce que c'est ce qui nous en fait a commencé vraiment à nous peser, c'est qu'on s'est dit mais on a monté une startup pour euh, être scalable, c'est-à-dire euh, reproduire le modèle. Et avoir, finalement, ne ne pas avoir à gérer autant euh, en en grandissant. Le principe de Scalable, c'est je me développe, mais finalement, ce que j'ai construit comme service, que tu sois 500 ou 5000 à l'utiliser, les outils vont pouvoir être sensiblement les mêmes, euh, juste un peu plus. Tu vas juste
0: changer l'échelle. Voilà,
1: tu vas juste changer l'échelle. Là, en fait, c'était exponentiel. Il
0: me semble me souvenir que tu avais dit que tu avais monté ça pour gagner ta vie, même. C'est ça. Et vous gagnez votre vie à ce moment-là ou quoi On
1: ne gagnait pas du tout notre vie, non. Et ce n'était pas Scalable C'était pas du tout scalable. Il y avait trop d'humains. Il y avait de l'humain côté client. Et puis, euh, notre service marchait très bien à notre mesure, hein. mais il marchait très bien. Donc, les gens euh, nous sollicitaient tout le temps. Donc, euh, ça ça arrivait le soir, ça arrivait le week-end.
0: Et qu'est-ce qui fait que vous gagnez pas votre vie Les marges étaient trop faibles Les
1: marges étaient pas. Bah, En fait, c'est tu gagnes ta vie quand c'est scalable. C'est-à-dire quand tu vas pouvoir utiliser des outils euh, qui vont te permettre de gérer euh, les 5000 clients comme tu gérais les 50. Euh, là, ce n'était pas le cas parce que finalement, le support client téléphone ou SMS était toujours aussi conséquent. C'était exponentiel. Plus tu avais de clients, plus tu avais de problèmes. Et de l'autre côté, on n'avait pas d'épaule. C'est-à-dire que les bricoleurs, on, on, enfin, on en avait rencontré plus d'une centaine. On va dire qu'on en avait 50 vraiment qu'on connaissait assez bien. Dans les 50, il y en avait 20 qu'on utilisait tout le temps. Et, sur ces, et même sur les meilleurs qu'on appelait des superstars... Euh, on n'arrivait pas à avoir 100% de confiance c'est à dire qu'il y avait quand même des annulations il y avait quand même des retards il y avait plein d'imbroglio qui, qui faisaient que tu devais sans arrêt euh, assurer le service client et le support client derrière et euh, ce qui nous a vraiment en fait euh, c'est à dire on voyait le problème on était épuisé et puis ça s'est jamais arrêté c'est à dire on, on a recruté euh, euh, petit à petit on a commencé à avoir un dev qui a codé euh, notre back office Bon, on avait pris de freelance pour le front, donc le, le design du site. On avait des stagiaires qui nous aidaient, on avait même des bénévoles. Vraiment, je pense qu'on était très débrouillard dans le « vas-y, aide-nous à travailler, s'il te plaît, parce que pour l'instant, on ne gagne pas notre vie. » Donc, on, euh, on commençait à avoir pas mal de, de soutien. Et pourtant, on était toujours, euh, on était toujours dessus euh, H24, soir, week-end, sans arrêt, parce qu'il y avait ce problème de bricoleur. Et à un moment, on C'est a… C'est stressant. C'est hyper stressant. C'est hyper stressant. Pour faire de l'argent, on a accepté des plus gros chantiers qui se passaient bien. Donc, ça, ça permettait. Mais du coup, tu as plus de pression. C'était pas notre cœur business, mais ça permettait de faire de l'argent. Et on a fait de l'argent comme ça pour pouvoir ensuite euh, investir. Investir dans euh, la tech, euh, le dev, euh, des stagiaires. Euh, voilà. Ça nous permettait de gagner de l'argent et d'investir tout de suite. Donc, le, on, on a, voilà, le, le chiffre d'affaires, on le faisait aussi pour investir dans notre boîte. Et à un moment, on a commencé à être contacté par des fonds. On a commencé les discussions. Je pense que le fait d'avoir euh, l'acquisition gratuite, c'est-à-dire des clients qui venaient euh, par le bouche à oreille, est en fait une communication qui...
0: Euh... Des fonds d'investissement, tu veux dire Oui.
1: <coughs> une communication qui était suffisamment différente pour attirer une population qui n'était pas forcément très présente sur les, sur les sites plus tradis de bricolage. Donc, on avait beaucoup de femmes, même si après, c'est devenu assez mixte. Mais au début, on avait beaucoup de femmes. Et su- on avait une récurrence d'usage qui n'était pas euh, forcément commune. Euh, parce que c'était un service qui était tellement simple à utiliser que parfois, je pense qu'elle pouvait, ça pouvait te pousser à l'achat dans un magasin. Tu te dis, bah tiens, je vais acheter ces rideaux-là parce que j'ai quelqu'un pour me les poser facile. Tu te serais peut-être pas permis de le faire si tu avais pas eu cette facilité-là. Les gens nous envoyaient la photo. Je suis en magasin, j'ai ces rideaux. Est-ce que vous allez pouvoir me les poser C'était tellement, c'était devenu tellement simplifié que finalement les gens l'utilisaient. On avait des clients qui revenaient sans arrêt pour de la déco chez eux, pour euh, qu'ils le conseillaient, qu'ils l'utilisaient dans leur boulot, pour leur, pour, tu vois, pour faire des, des travaux au boulot. Donc, c'est, ça, ça marchait très bien de ce côté-là. C'était Mais vraiment.
0: Vous vous en sortiez pas vraiment Pas euh, du tout. Vraiment...
1: Ouais. Et quand les fonds nous ont approchés, on a commencé à envisager, effectivement, on avait la vision, on savait ce qu'on voulait faire. On avait creusé un peu tous les viviers de bricoleurs et on se disait, en fait, il... le problème vient peut-être du fait qu'ils ont déjà trop d'expérience. Il faudrait peut-être prendre plus jeunes et leur. Moi, j'avais. Et les Alors... Et les former. Et les former. Mais les, pas les former dans leur métier, les former au service client. Mmh. Moi, j'avais en tête... J'avais pas mal bossé à l'époque sur des émissions où il y avait des, la cuisine. Et quand j'avais commencé à bosser sur ces émissions de cuisine, les, les, les cuistots, les chefs, n'étaient pas très fiers de leur profession. Et en fait, <coughs> des années plus tard, ils étaient hyper fiers d'être chefs. Et les émissions avaient permis de redorer l'image des chefs. <coughs> Donc, on imaginait faire ça, en fait. <coughs> j'ai, 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 je crois que j'ai fait max de... Ça va Ouais, ça va mieux. Et au pire, j'ai des bonbons. Donc ouais.
0: on reprend après ton attaque de tout. Ouais. Et donc, euh, bref, vous vous en sortiez pas et... <coughs> et, vous avez... bon. et vous avez fini par vendre.
1: Et en fait, on a eu un entretien annuel avec Kousama. Euh... Et là, il nous a dit, bon, clairement, vous n'avez pas de problème client. On a remarqué, vous, aviez... vous avez réussi à faire la différence on a vu que vous aviez tout donné sur cette année sans argent, donc euh, là-dessus on n'a pas trop de doutes. En revanche vous avez un problème, vous, vous arrivez pas à vous l'avouer mais c'est vos prestats. Et le problème de vos prestats c'est qu'ils sont qualifiés, donc en fait vous pouvez pas les former rapidement. C'est-à-dire qu'un plan ça met deux ans à être formé. Et, euh...
0: Interruption à ce moment de l'épisode puisque Candice fait face à une nouvelle crise de tout, alors on oublie complètement le podcast et ce dont on parlait, puisqu'elle va mettre environ dix minutes à s'en remettre. Et on part sur des discussions qui n'ont rien à voir, beaucoup plus personnelles. Elle va me poser des questions sur ma vie, sur mon parcours, ce qui me met affreusement mal à l'aise. Mais qui nous amène à parler de choses que je pense assez intéressantes dans la suite de l'émission. Bonne écoute. Je suis
1: très mauvaise en entretien. Ah ouais Parce que je suis, je suis très authentique en entretien et je crois que c'est pas du tout ce qu'il faut faire.
0: Pourtant moi j'aurais tendance à te défendre que c'est ce qu'il faut faire. Bah ça m'a jamais... Parce que euh... sinon tu trouves des trucs qui te correspondent pas. Puisque plus que tu mens pour y accéder, puisque ouais, les coup, gens elles, s'attendent à ce que tu mens pour y accéder.
1: Ouais, mais du coup, euh, dans ces cas-là, il n'y a rien qui me correspond en, en entreprise.
0: Ouais, mais du coup, t'as, c'est ce qui t'amène à monter ta boîte ouais. et à faire The Family. Et en fait, ouais, ce qui euh, Après, je ne sais pas, hein, j'ai envie de parler à ta place, mais j'aurais tendance à penser, euh, finalement, rendre ta vie un peu quand même plus cool. Mais, en, rétrospect, en rétrospect En fait,
1: c'est, c'est un chemin plus difficile. Tu vois, c'est, c'est plus difficile de ne pas être salarié, clairement. Tu crois
0: Ouais, moi, je ne sais pas, j'ai jamais été bah, salarié. Donc, euh. En
1: fait, à... Ça, je vais parler comme une vieille mais ta génération c'est pas c'est pas quelque chose de difficile. C'est-à-dire que toi tu été habitué à avoir des gens bosser en indépendant et aujourd'hui c'est cool d'être freelance et tout le monde bosse en freelance et tu vois regarde les espaces de coworking ils existent depuis quoi allez 4 5 ans. Moi quand j'étais quand tu vois quand j'étais journaliste et que j'avais décidé de devenir journaliste j'étais enfin euh, mes amis m'ont regardé mais qu'est-ce que tu fais Enfin pourquoi tu fais ça Et en fait j'étais vraiment perçue comme une troubadour. Mmh. Donc pas du tout comme quelque chose de cool, mais quelque chose d'assez marginal. Et il n'y avait pas d'endroit pour aller travailler tout seul. Tu vois, il n'y avait pas de coworking, de choses un peu cool, de réseau. Bon, de moi, moi je,
0: je commence tout juste à découvrir ça. Hein. Euh, mais, euh... mais ça existe. Ouais. Ouais, ouais, c'est cool. Et moi, c'est je, bien je, vu. Moi, je pense vraiment que le monde va vers un... Tout le monde va travailler pour soi, en fait. Moi aussi. Je 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 pense. Genre, j'en suis vraiment... C'est... S'il y a un truc dont je suis convaincu, c'est ouais, ça. Moi, je pense Et ça. C'est aussi. que le côté, c'est... Le côté je, pense, je pense vraiment que tout le monde doit être un entrepreneur, pas dans le sens que tout le monde doit monter sa boîte. Non, mais... Mais tout le monde doit être... Doit, doit se gérer un peu comme, une, comme un business quoi avec une marque ouais. avec euh, des, des compétences avec tu vois et euh, ça j'y crois vachement et je pense vachement que les gens vont euh, être de plus en plus indépendants et bosser de plus en plus pour eux euh, et je suis content d'ailleurs de, j'ai l'impression d'être dans le timing sur cette vague là ouais peu, t'es
1: tu es dans le timing exactement ouais, ça, c'est cool. moi je l'étais pas du tout
0: tu vois. Ma, ma tante me dit euh, de trouver un vrai boulot à chaque fois qu'elle me voit. Hein. Mais voilà,
1: même moi, ma génération... enfin <rire> Clairement, ma génération, c'était euh, « Trouve-toi un travail, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et du coup, c'était très mal perçu. Donc, euh, c'était, c'était hyper difficile. Tu vois, il fallait assumer ce choix. Et, et du coup, chaque échec, c'était vraiment « Bah ouais, mais c'est de ta faute. Hein, » Tu vois, on n'arrête pas de te dire de trouver un vrai travail. Tu le cherches, quoi.
0: les gens euh, te punissaient pour tes échecs Un peu, ouais. Mmh. Bah, c'est, c'est sûr que c'est euh... pas la Silicon Valley, là. Hein.
1: Ouais. Non. Et c'est, c'était vraiment en plus... Euh, tu vois, t'as des étapes, c'est-à-dire bon, 25, t'as ton premier boulot.
0: 30, t'as, t'as encore ton ces CV. étapes, mais surtout quand tu... Moi, euh, je sors quand même d'école de commerce et euh, t'as encore ces étapes. Moi, enfin, voilà, la grande majorité des gens avec qui j'étais en cours, ils vont bosser en conseil ou en banque. Ouais. Et, euh, et même quand tu montes une boîte, t'as des étapes. Maintenant, c'est vachement, ça c'est vachement institutionnalisé. Si tu montes une boîte à 23, 24, 25 ans, tu lèves des fonds. Tu lèves une série A, tu lèves une série B, euh, tu fais ta, ta, telle et telle étape à respecter, et si tu les respectes pas, t'es un loser en fait. Oui. Et c'est pour ça que le wagon c'est vachement bien, parce que le wagon ils sont pas du tout là dedans, ils montent leur boîte, ça marche, c'est, c'est organique, etc. Ils sont pas du tout dans le. Euh, le il fois. faut lever mon tour à chaque mmh. quoi, tous les six mois. Et euh, mais ça c'est les étapes. Pour moi ça c'est vraiment l'institu- l'institutionnalisation du monde de l'entrepreneuriat, tu vois. Mmh. Parce qu'on a besoin de mettre des marqueurs de succès, etc. Exactement.
1: Quoi. Mais c'est marrant parce que c'est exactement pour ça que j'adore le wagon. Ouais. Pour moi, ils représentent la réussite à contre-courant. C'est-à-dire qu'ils ils sont à leur rythme. Et en plus, ils... Mais ils ne sont
0: pas à contre-courant, je pense.
1: Non, ils sont pas à contre Ils sont juste
0: à côté, quoi. À côté du courant principal et ils font leur petit truc dans leur enfin, coin. Enfin, ils
1: vont vraiment dans le sens. Enfin, ils, ils vont dans un sens qui est inverse. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur temps, ils ouais. l'ont fait à leur rythme, ils n'ont pas levé de fond. Tu vois, c'est vraiment à contre-courant. Ce n'est pas du tout ce qu'on t'apprend. C'est fais de la croissance, va vite, lève de fond démerde-toi pour avoir le, tu vois, le, le max de levée et, euh, et reprends une levée dans 6 mois
0: mais c'est parce qu'il faut ch- savoir ce que tu cherches aussi Quel est ton, quelle est ton ambition mais... euh, la, la, je pense que le wagon ils ont vraiment envie de, d'aider des gens à apprendre des choses et à, à, à s'émanciper euh, qu'ils aiment vraiment enseigner aux gens je pense que Boris et Romain ils aiment vraiment le ouais. côté euh, ils, ils ont vraiment l'impression de, d'aider les gens à devenir enfin, meilleurs de ouais, voilà, bien sûr. et sûr. Euh, mais il y a des gens qui veulent enfin, pourquoi est-ce que tu montes une boîte moi je sais que j'ai monté une boîte à, à une époque parce que je voulais monter une boîte je voulais pas monter une boîte parce que je voulais aider machin ou truc ou que je voulais aider le monde à être meilleur je vraiment monté une boîte parce que moi je me disais il faut absolument que je sois entrepreneur il faut absolument que je monte une boîte etc et euh, ça s'est pas bien passé pour moi personnellement tu vois pourquoi Là, la boîte elle, la boîte elle fonctionne mais parce que moi je me retrou- je me retrouvais pas dans ses valeurs dans dans la non mais pourquoi je faisais ça je savais pas en fait et je pense que c'est ça qui est important il y a des gens qui montent des boîtes parce qu'ils veulent faire un truc énorme euh, que ça fasse plein de thunes euh, que ce soit gros ils veulent avoir un impact il y a des gens qui veulent avoir un impact sur le monde c'est à dire euh, bah, si tu crées Uber, clairement as un impact sur le monde que, tu vois c'est sûr que s'il y a des Uber partout dans toutes les villes du monde tu as un impact, il y a des gens qui recherchent ça et en fait je pense que c'est juste une question de qu'est-ce que tu recherches quoi.
1: du coup tu cherches quoi
0: moi hmm donc là c'est bon on a véritablement euh, inversé le podcast bah, moi je pense que c'est ça ma boîte là actuellement c'est, euh, c'est ce podcast et moi j'aimerais bien que, euh, que les gens qui écoutent j'aimerais bien que des gens écoutent et, et puissent t'entendre par exemple et se dire euh, que si quelqu'un, que s'il y a une femme de 35 ans, par exemple, qui écoute ça, qui est dans son boulot, et qu'elle aime pas trop, mais qu'elle a sa, qu'elle a ses gosses, et qu'elle est pas forcément mariée, elle a pas forcément des ressources financières, euh, qu'elle puisse te dire qu'il y a des gens qui ont été dans sa situation, mais qu'il y a, il y a plein de, d'alternatives, en fait. Il y a plein d'alternatives au chemin tracé. Il y a plein d'alternatives aux étapes tous les ans, tu vois. Il a, t'es pas obligé de lever tes fonds tous les six mois, mais comme t'es pas obligé de, d'avoir ta promotion tous les deux ans, et comme t'es pas obligé de faire carrière, tu vois. Tu peux faire plein de choses différentes et je pense que c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de propager euh, mais dans, dans toutes les dans toutes les tranches d'âge tu vois moi quand, j'aimerais bien que mon frère par exemple mon petit frère qui est, qui est à la fac puisse écouter des, des, des entrepreneurs de 23 piges et ce, qui font pas forcément des boîtes tech sur ce podcast j'ai interviewé docteur Nozman qui est un qui est un youtuber mais c'est un entrepreneur lui aussi il fait bien son sûr, truc ouais. il construit mais sa oui, marque diffuse son message etc et j'aimerais bien que les gens puissent entendre tous tous ces gens finalement qui, qui choisissent leur propre voix en gros et euh, et puissent s'inspirer de ça pour faire leur propre chemin à eux quoi en gros donc c'est vraiment le but de nouvelle école donc euh, ceux qui écoutent voilà vous avez eu l'explication grâce à Candice donc t'as
1: vraiment envie d'aller aider les gens à se révéler à
0: eux-mêmes ouais j'ai envie que d'aider les gens à, à se choisir en fait à pas, à pas, à faire pas les... subir, hein. à ne pas faire les choses parce qu'on doit faire les choses comme ça tu vois à pas prendre un job parce que leur tante leur dit mais tu vas quand est-ce que tu vas avoir un vrai boulot toi
1: t'as un vrai problème avec ta tante
0: non pas du tout j'aime beaucoup ma tante mais c'est, c'est parce que c'est une image qui est marrante <rire> euh... Et qui est vachement vrai, je pense. Tu vois, le côté la famille, c'est vachement la famille, c'est vachement pesant. Ouais. Euh, parce que finalement, tu t'en rends compte. Enfin,
1: Chez moi, non, mais.
0: Ouais, non, mais bon, ça dépend. Mais tu t'en rends compte quand tu quand tu ouais. grandis et quand tu sors un peu de l'école, etc. Et quand tu arrives dans la vraie vie, finalement, dans laquelle je suis pas depuis très longtemps, mais quand fait, de la société. Donc ce que ce que t'entends de loin depuis que t'es à l'école, la société, le fait que c'est pesant, etc. Tu te rends compte quand t'entends mmh. vraiment dans la société. Là, c'est la compète. Là, il y a des gens qui font plein de thunes. Euh, là il y a des gens qui sont en insécurité là il y a des gens qui, qui ont l'air de s'éclater d'être passionnés, il y a des gens qui ont l'air de se faire chier d'être déprimés, et là tu sens le, tout le poids de la vie en fait, et, euh, et je pense que c'est vraiment important que les gens euh, arrivent à coup, plus s'écouter s'écouter tu
1: penses pas que c'est un truc d'éducation euh,
0: bah si absolument, euh, c'est, que... c'est ça Mais c'est, moi, moi je considère que c'est de l'éducation non évidemment, mais d'ailleurs c'est, euh, c'est, nouvelle exactement, école c'est dans la catégorie euh, éducation, si tu vois c'est,
1: c'est typiquement par exemple pour ça que j'ai aimé le wagon, ou que j'ai aimé sa famille, ou... Et... Tu vois, c'est, c'est-à-dire que... Alors, je, je dis pas, hein, moi, c'était pas... Euh, c'était, c'était difficile de faire le choix d'être freelance il euh, y a 10 ans, 15 ans. Et en fait, euh, j'avais choisi en plus un métier passion. Et je, je pense qu'un des... Tu vois, un des éléments qui m'a permis d'assumer ce truc de, effectivement, je gagne peut-être moins que mes amis, euh, mais euh, moi, je trouve que j'ai une vie enrichissante pour moi, c'est-à-dire que je suis dans des environnements sans arrêt différents, etc. Ça m'apporte quelque chose. C'est parce que plus petite, ma mère a passé euh, mon enfance... En fait, elle avait plein de regrets. C'est-à-dire qu'elle avait eu la peur de sa grand-mère, et sa, la peur de sa mère, pardon, les peurs de sa mère qui lui avait dit « Il faut absolument que tu sois dans un métier stable, etc. » Et ma mère est devenue comptable. Et j'ai senti toute sa vie des regrets. Et en fait, elle m'a élevée en me disant euh, « Peu importe ce que tu fais, si je peux te conseiller une seule chose, c'est essaye de faire tout ce que tu peux pour ne pas avoir ces regrets à 40 ans. » Et du coup, ce, cette manière de, de m'élever, c'était... Et finalement, c'est assez bizarre, mais elle m'a toujours dit, écoute, fais ce, que, ce dont tu as envie. Peu importe ce que tu fais, fais ce qui, te, ce qui toi, te, te fait du bien.
0: Et tu as le sentiment d'avoir suivi ce, ce conseil et Je pense
1: que j'ai toujours suivi ce conseil. Et en fait, j'ai eu du mal à le vivre vis-à-vis de la société ou mes amis qui, eux, s'installaient, mais jamais chez moi. C'est-à-dire que ma mère comprenait tous mes choix tout le temps. Et tu vois, je, quand je suis, euh, quand j'ai eu, j'ai, fermi, j'ai terminé mes études, tout le monde est parti chercher un boulot. J'ai terminé mes études et j'ai dit, maman, je veux faire un tour du monde. Euh, je vais prendre un billet tour du monde, puis je vais partir euh, au moins un an. Et je, ben, c'est une mère poule. Hein. Et euh, donc elle me regarde et je me dis, putain, elle va, elle va, elle va me, vraiment me faire culpabiliser, ça va être horrible, je vais jamais réussi à partir. Et elle m'a dit, écoute, franchement, t'as raison, mais barre-toi dès que tu peux. Et en fait, des années plus tard, j'en je viens d'y parler, je dis, putain, quand même, quand même, quand t'as eu le courage de me dire ça, elle me dit, écoute, j'étais morte de peur à l'intérieur. J'ai passé une année horrible, j'ai eu super peur tout le temps pour toi, mais j'étais tellement contente que tu fasses un truc qui te porte comme ça. Que je me suis dit que je pouvais pas t'empêcher de faire ça. Mmh. Et c'est, et c'est vrai, tu vois, je suis revenue. Tous mes amis avaient déjà commencé leur boulot depuis un ou deux ans. Tout le monde était installé. Et en fait, ma mère, en revenant, elle m'a dit, voilà, comment tu te sens, etc. Est-ce que tu, est-ce que je peux t'aider d'une manière ou d'une autre pour pour Parce que c'est pas facile de se réinsérer à ce moment-là. T'as qu'une envie, c'est de te rebarrer. Et elle m'a pas jugé, à l'inverse de tous mes amis qui avaient 25 ans et qui, eux, me, tu vois, me, me trouvaient un peu euh, farfelu, quoi. Donc je pense que ça, ça m'a aidé. Et cette éducation-là...
0: C'est un truc que tu essaies de reproduire Oui,
1: toi j'essaye. C'est pas évident, hein, c'est pas facile. Pourquoi Parce que tu as tes peurs et en fait tu dois lutter contre tes peurs.
0: Parce que tu as quand même envie que ton enfant s'en sorte et soit assez stable et ne soit pas dans la peur. Permanente, oui, c'est, c'est ça. ça. Tu
1: pas envie qu'il soit précaire. T'as pas... Tu vois, ma... <coughs> je pense que j'ai... Ma... Bon alors ma fille, elle est toute petite, elle a 6 ans, mais elle est très artiste dans son... sa manière d'être. Elle adore créer des choses et ce qu'elle aime faire tous les jours, c'est de me dire qu'elle fait des créations et elle me montre tout ce qu'elle fait. Elle a plutôt du goût, la elle a esthétique. Pattes, euh... Alors c'est pas des colliers de pâtes, <rire> mais elle a, elle a beaucoup de goût pour plein de trucs. Donc, elle fait des, plein de choses manuelles et plus elle le fait et elle fait des choses super belles, plus ça m'inquiète. Et moi qui voulais la voir, tu sais, faire du code, enfin euh, faire des, des maths, et je suis une grosse ingénieure, aller dans des trucs hyper cartésiens, je la vois à l'opposé de tout ça, je prends sur moi et vraiment, je me dis, alors, Donne-lui euh, confiance en elle pour faire ces choses-là. Toi, tu as des peurs. Essaye de concilier un peu les deux. Donc, peut-être que tu peux l'envoyer à des cours de code, mais qui vont lui permettre de raconter des histoires autrement, parce qu'elle aime raconter des histoires. Donc, j'essaye, tu vois, de concilier mmh. les deux, parce que je peux pas complètement étouffer ces peurs que j'ai. C'est-à-dire, j'ai j'ai été freelance, j'ai été précaire, euh, j'ai vécu un métier passion et j'ai vu comment j'en ai souffert, parce que c'était hyper dur. Donc, le... Donc j'essaye de... la. Tu vois, je me dis je vais la protéger quelque part de ça et je vais essayer de lui donner toutes les skills possibles pour qu'elle, qui peut le plus peut le moins si elle a quand même un beau background et qu'elle a fait des choses, elle arrivera toujours à rebondir
0: donc toi pour ta fille tu préférerais qu'elle est qu'elle polytechnique ou tu préférerais qu'elle fasse des apps, qu'elle vende des applications à, à, à 16
1: ans dans le fond effectivement je préférerais qu'elle, ait, qu'elle soit polytechnique, ça, qu'elle... Tu serais plus
0: rassurée si je serais poly- rassurée ouais. en tant
1: que maman mais euh, en fait, ce que j'essaye de lui apprendre, c'est à être débrouillarde. Tu vas être comme le chat. Tu vois, tu retombes sur tes pattes, quoi qu'il t'arrive. Et ça, c'est, c'est ce que je me. C'est pour ça que j'essaye de lui faire faire plein de choses. Et sans arrêt, je lui dis, c'est pas grave, l'échec est pas grave. Si t'arrives à rebondir, à faire des choses, moi, ce que j'ai réussi, je pense, le mieux, c'est peut-être à rebondir. Même si j'arrive pas très haut ou si, tu vois, je fais pas des des exploits, j'ai pas une boîte de dingue ou quoi, mais j'ai toujours réussi à rebondir et finalement à rebondir sur des choses qui me plaisaient. C'est-à-dire que j'ai fait 10 ans de journalisme et ça m'a plu, j'ai fait de l'entrepreneuriat et ça me plaît, et peut-être que demain je ferai complètement autre chose. Et, euh, et c'est ce que j'essaye de lui donner. C'est euh, le côté chat, quoi. Alors peut-être que j'arriverai pas à Polytechnique parce que j'ai peut-être pas. Euh, je sais pas comment euh, lui permettre de, de, voilà, d'arriver à ce, ce chemin-là, mais en tout cas je vais essayer de lui donner l'impression que l'important, c'est de savoir. La résilience, c'est de savoir rebondir. Donc voilà.
0: Être anti-fragile. Ouais. Tu vois le concept ou pas
1: Ouais, non, je vois pas le concept. Mais en crois.
0: gros, euh, c'est un bouquin de Nassim Taleb. Tu vois, la, la résilience, c'est comme le roseau, tu vois, c'est, c'est, tu le plies et ça revient à son état initial. Et antifragile, c'est quand tu appliques une force sur quelque chose et que cette chose euh, devient encore plus forte du fait de, de ce que tu as fait, quoi. D'accord. C'est hyper mal expliqué, mais. Euh,
1: non, mais je, ouais, comment mais, ça s'appelle
0: euh, Antifragile. Non,
1: le. Comment il s'appelle le...
0: Nassim Taleb. J'ai pas lu le livre, donc euh, vraiment, j'espère que j'ai bien expliqué le concept <rire> parce que je suis pas sûr du tout. Donc, en gros, toi, tu, tu referais pareil si c'était à refaire, quoi, ta vie, là. Oui.
1: Oui. <coughs> ouais. ouais. Moi, j'ai aucun regret.
0: Mm-hmm. Bah, c'est bien. Donc, ta mère a plutôt bien réussi. Oui. Oui.
1: Tu vois, mais en plus, quand je lui ai dit... Euh, c'est-à-dire, tu vois, j'ai quitté mon conjoint à 35 <coughs> ans, j'ai quitté mon boulot, j'ai arrêté. J'ai tout... Je lui ai dit, maman, voilà, j'ai 35 ans. Euh, toi tu me... Et t'es revenue <coughs>
0: habiter chez elle, non
1: Voilà. Donc, je l'ai regardée et je, je suis venue chez elle et je lui ai dit, écoute, tu te rappelles de ce que tu m'as dit toute mon enfance <coughs> tu m'avais dit, l'important, c'est de ne pas avoir de regrets à 40 ans. Là, si je ne quitte pas toute ma vie, je vais en avoir, donc euh, voilà. Est-ce que tu veux bien m'héberger pendant un an Et elle m'a dit, bah écoute, effectivement, je t'ai dit qu'il ne fallait pas avoir de regrets à 40 ans. Tu veux venir avec ta fille chez moi Bah, viens. Donc, je suis revenue vivre avec ma mère.
0: Du coup, c'était pour le meilleur. C'est quoi le, le futur, là, pour toi
1: Je euh, n'ai pas de planning.
0: Bah, on est deux comme ça. J'en avais.
1: <rire> en fait, j'en avais, j'en avais beaucoup à l'époque, et en fait, ça ne se réalise pas euh, forcément. Et puis, tant mieux. C'est très bien, ça m'a amené à plein d'autres choses. Tu vois, même d'avoir raté certaines choses, ça m'a amené à d'autres choses, c'est, c'est tant mieux comme ça. Je, je te dis, j'essaye vraiment d'être dans le, le, rebondi, le rebondissement.
0: Merci beaucoup Condice. Merci Antonin. C'est l'épisode le plus bizarre de Nouvelle École <rire> que j'ai fait depuis le début parce qu'il y a tout un, tout un podcast inversé au milieu là. C'est vrai, et pourtant, demandes, bah, c'est super intéressant. Bah, on, on, j'espère en tout cas. Parce que du
1: coup, je te propose que le prochain podcast.. Ce soit le podcast d'Antonin Archer.
0: Mais non, mais il y a déjà quelqu'un qui m'avait <rire> dit ça. C'est Maëva Tordo. Et elle l'a fait Non, elle ne l'a pas fait encore. Okay. Mais bah, il faut que, le faire. Peut-être qu'on le fera, ouais. Je pense
1: que ça va t'aider. M'aider Oui. M'aider à quoi bah, ça, ça va t'aider à sortir plein de choses. Et puis ah, ça va ouais. certainement aider plein de gens. À... J'ai
0: déjà mon psy, tout ça. Oui, c'est mais, ça. mais c'est pas pareil. <rire> et les articles sur Internet. C'est pas pareil. Non, c'est vrai. On va peut-être un, un épisode Antonin alors, au, dans un prochain épisode de Nouvelle École. Ouais. Salut à tous. Donc après ce moment de malaise intense, je vous invite à vous abonner à Nouvelle École en allant sur nouvelleécole.org, c'est donc le site internet, vous pouvez cliquer sur s'abonner et mettre votre petite adresse email pour recevoir la petite newsletter contenant chaque nouvel épisode. Si vous ne souhaitez pas recevoir de ce que je peux comprendre, vous pouvez aller sur iTunes ou Soundcloud et chercher Nouvelle École et cliquer sur s'abonner, ça m'aide énormément et puis ça vous permet d'entendre les nouveaux épisodes. Donc c'est gagnant, gagnant. Merci à tous de suivre, il euh, y a du très bon qui arrive pour la suite. Mon but maintenant, c'est vraiment de faire grossir une Nouvelle École et d'inviter des gens de plus en plus intéressants. Continuez à écouter. Merci beaucoup. À bientôt.